0: Я была вице-президентом клуба «Медиа» и Интертеймент. Мы развиваем «Кастбокс» как приложение для конечного пользователя. Подкастеры, те, кто получает донаты, они делают какой-то интерактивный контент. У кого что-то не работает, для нас это прям ужас и катастрофа, и у нас вот все начинают бегать. Признаться, слушаю много девач-полого всего.
1: Друзья, вы в гостях у Подстер. Добрый день, дорогие друзья. В эфире подкаст «В гостях у Подстер». Это первый выпуск нового второго сезона. У нас будут небольшие отличия. Если в предыдущих выпусках мы делали акцент на молодых авторах, чтобы показать вам, заниматься подкастами не страшно, их может создавать практически каждый. То в новом сезоне мы оканиваемся в мире экспертов и побеседуем с руководителями подкаст-сервисов и руководителями подкаст-студии. В общем, дадим вам самую актуальную информацию о том, как индустрия выглядит сегодня. Конечно, в отдельных выпусках мы постараемся вернуться к беседам с авторами, но главный акцент теперь на экспертах. И первый гость нового сезона, очень желанный гость, это Валентина Каледина, представитель сервиса Castbox, руководитель по развитию бизнеса в Европе этого сервиса. Здравствуйте, Валентина.
0: Добрый день, Андрей.
1: Состоялась наша встреча в нашем подкасте в гостях у «Подстер». Я очень рад вас приветствовать на нашем подкасте.
0: Спасибо большое, мне тоже очень приятно.
1: Скажите, пожалуйста, могу ли я поинтересоваться, как вы оказались в «Казбоксе», каким ветром вас туда занесло? Вы окончили журналистский факультет, насколько я знаю, и «Казбокс» — это управление именно, не выпуск, не там, редактор, а именно управление бизнесом. Как-то странно получилось. Или это сознательный выбор, вы туда пришли, и вам комфортно?
0: Ну, действительно, я закончила же фак МГУ. Была журналистом в начале своей карьеры. Но потом я переключилась в совершенно другую область. Я занималась около семи лет, наверное, HR-консалтингом и то, что называется executive search, это хэдхантинг. Была, в общем, хантером, который ищет и находит а, управляющих для компаний, таких как там, генеральный директора или члены совета директоров. То есть это был бизнес, а, совсем не связанный никак не с журналистикой. Но мы были связаны с медиа, потому что у нас были медийные клиенты, у нас были клиенты с а, телекоммуникаций из новых медиа и так далее. То есть я а, была примерно сбоку этой индустрии, но за медийной индустрией Я продолжала каким-то образом всегда в ней участвовать. Я три года преподавала на журфаке менеджмент в медиа-индустрии, вела там с студентами семинары, воркшопы, мы делали свои медийные стартапы. На каком-то моменте, ну, просто, наверное, так логично, да, я пришла к тому, что... Ну, на самом деле, я всегда хотела делать MBA, да, наверное, такой желание человека, который изначально гуманитарии, который попал в бизнес, ему все время кажется, что ему не хватает знаний, вот, и мне хотелось как-то знания структурировать, я хотела отучиться в бизнес-школе, и вот там после семи с лишним лет в консалтинговом бизнесе я уехала учиться в шанхайскую бизнес-школу на два года, то есть это была программа MBA, и я там делала, я была вице-президентом клуба медиа и entertainment медиа, да, и развлечений. Мы там тоже активную всякую деятельность э, вели и встречались с всякими спикерами из э, мобильного интернета, который, как известно, в Китае очень сильно развит, не с медийной индустрией, да, там, с местными журналистами, с международными журналистами, смотрели вообще, какие гибридные платформы растут. И вот я поняла, там, что мне э, очень хочется вернуться обратно в медийную отрасль. да, И дальше мы познакомились с Касбоксом. И я начала сначала сначала как консультант, и потом присоединилась, потому что присоединилась полноценно уже к команде, потому что я поняла, что это ну, супер интересно. Да, и это медиа, и это и новые медиа, и это компания которая принадлежит к мобильному интернету, да, компания, которая на передовой, можно сказать, технологии.
1: Слушайте, интересно, не страшно было в Китае ехать э, на два года? Или вы уже тогда были за границей, когда в Китай поехали?
0: Я работала... То есть вот этот консалтинговый э, бизнес, Strigits Consulting, называется компания. Это компания британская. Я открывала для них московский офис. То есть ну, я работала между... Москвой и Лондоном, можно так сказать, и у нас было много проектов разных зарубежных, то есть я была периодически в долгих командировках где-то за рубежом, но Китай возник на самом деле тоже случайно, потому что я смотрела на самом деле сначала западные бизнес-школы, на каком-то моменте я увидела в рейтинге Financial Times вот эту школу шанхайскую, и меня заинтересовало, я подумала, почему китайская школа так высоко в рейтинге. Она тогда была там в районе 10 места. И я поехала туда просто и пришла посидеть на занятиях. И я поняла, что я ни одного названия компании не знаю. Я не понимаю, как функционирует китайская экономика. И ну, это просто было на контрасте с тем, что я там видела в европейских или в американских бизнес-школах, там не было все понятно. И тогда я поняла, что, наверное, учеба, ну, то есть, в принципе, два года из своей жизни там отрывать на учебу, это достаточно такая <laughs> инвестиция, в общем, непростое решение.
1: Да, существенное. Да,
0: и поэтому я решила, что вот я хочу туда, где мои мозги будут максимально работать, продуктивно, да, где я буду в максимально новым для себя условиях. Долго я приходил к этому решению, потом в каком-то моменте я начала учить китайский язык, и я поняла, что это тоже такое упражнение для мозга очень серьезное, да, ну, и потом восточная культура. С одной стороны, было, ну не то, что страшно, но было понятно, что это будет непросто, что будет непростой опыт.
1: Но вы справились, это замечательно, это отличный пример для других, и я считаю, что это прям мотивация-мотивация. Слушайте вас, какой вы путь выбрали, какой проделали. В какой точке оказались сейчас? Я от себя вас поздравляю, вы очень крутая девушка. И мне очень приятно, что я с вами общаюсь. Это ну, действительно круто, прям, реально круто. Не часто увидишь такие или услышишь такие истории. Валентина, скажите, пожалуйста, могу ли я узнать круг обязанностей, которые у вас на плечах лежит в Казбокс? чем, в принципе, занимается руководитель по развитию бизнеса в Европе? Так звучит, по-моему, ваша должность.
0: Да, совершенно верно. Я отвечаю в Казбокс за развитие бизнеса на европейских рынках. То есть европейские рынки – это, на самом деле, три большие рынка у нас есть. Это Великобритания, Германия и Франция. И остальные рынки. Северная Европа, да, это тоже большие рынки и достаточно развитые. И, соответственно, Россия тоже входит в европейский регион. Но Россия там где-то в районе, наверное, десятого места. То есть это не очень пока большой рынок. Я занимаюсь несколькими вещами. Я занимаюсь партнерствами с локальными создателями контента. Я занимаюсь... С ними мы запускаем разные промы компании внутри Кастбокса. Мы запускаем разные кросс-промы, которые, там, не знаю, помогают нам растить аудиторию. И я занимаюсь частично с другими моими коллегами, занимаюсь немножко операционной частью. Это как выглядят наши домашние страницы, как выглядят наши подборки на тех рынках, где мы их делаем. Наверное, То есть вот вы
1: так. редакционно занимаетесь работой еще, да? Составляете ну, вот эти подборки? Рекомендации, что слушать, что не слушать.
0: Смотрите, зависит все опять у нас вообще. Казбокс это стартап, да. У нас команда маленькая, у нас мы всегда стараемся быть такими очень экономными в ресурсах. Понятно, что Казбокс у него локализация на огромное количество языков. Он есть там, не знаю, ну если не во всех странах мира, то вот примерно 70 языков у нас есть. Основная работа, как формируются домашние страницы по этим рынкам, это все делает алгоритм. Но да, мы делаем, условно говоря, когда рынок дорастает до какого-то размера, мы там начинаем делать что-то уже руками. То есть формировать какие-то подборки, рекомендации, промо какие-то. Все, что фантазия нам подскажет.
1: Понятно. Скажите, Валентина, Казбокс, если взять его весь, это философия, это просто мобильное приложение, это хостинг, это социальная сеть для подкастеров, это агрегатор. То есть какие основные функции вы выделяете в этом продукте? Что что для вас важно? Или это все вместе? То есть как бы его описали для человека, который и выпускает, и слушает, потому что нас слушают и те, и другие, И им бы было более понятно через философию приложения входить к вам.
0: У нас функций много, но давайте я расскажу с точки зрения того, как мы себя сами видим, как мы себя сами позиционируем. Казбокс – это приложение для прослушивания подкастов. Мы считаем, что мы приложение номер три в мире. Мы, конечно, гораздо меньше, чем наши конкуренты, наши большие братья, если можно так их назвать, Apple и Spotify. Uh-huh. Да, Но в целом у нас по миру около 5% доля рынка. То есть мы агрегатор, который фокусируется на конечного пользователя. У нас есть функция хостинга, она существует в базовом варианте. Мы себя не видим до да, своего развития как хостинговой платформы, естественно, потому что это немножко другая ниша. Казбокс — это приложение для конечного пользователя, да, и поэтому все наши усилия, которые мы делаем с точки зрения программирования, с точки зрения того, над чем наши инженеры работают, это это то, чтобы конечному пользователю было удобно находить подкасты, было удобно формировать свои подписки, было удобно слушать в любом месте, да, на любом устройстве. И э, мы делаем, опять же, наши, наша техническая команда делает все, что важно для конечного пользователя. Это чтобы приложение было без багов, чтобы оно работало стабильно, чтобы оно не ломалось. И мы, как агрегатор, то есть, соответственно, мы агрегаторы, мы агрегируем контент, который доступен по открытому RSS. То есть вы
1: партите RSS по интернету, да, сами? Где возможно?
0: Ну, соответственно, да, вот с хостингов мы собираем, наш алгоритм собираем РСС со всех, и там, не знаю, мы будем собирать это из iTunes, да, с Apple подкастов. Ну, то, то есть, с- совершенно верно, везде, где это возможно.
1: Скажите, пожалуйста, у вас появилась новая функция в прошлом году, это прямые трансляции и донаты. А расскажите принцип работы этих функций, всем ли она доступна во всех странах, как вообще это организовать? У вас там, по-моему, до 8 выступающих идет... И главное, как работают донаты, доступно это для подкастов из России. Потому что много вопросов у меня именно с точки зрения монетизации своих подкастов от авторов ко мне идет. И мне бы хотелось им, конечно, помочь каким-то образом, чтобы они хоть какую-то копеечку зарабатывали. Поэтому вопрос этот такой злободневный прямо. Если нет, то, ну, значит, нет. Нет, в смысле, для России
0: нельзя на самом деле нет ограничений по регионам. Технически вы можете зайти в настройки, да и вы увидите там кнопочку лайфкаст. По-моему, в России она у нас так и висит на английском языке. Mm-hmm. А, вот, то есть да, абсолютно это доступно. У нас периодически бывают какие-то стримы от российских, от кастеров, от российских, от российских создателей контента. А, Но ну, это на самом деле аудиостриминг, да, то есть у нас нет ограничения по количеству пользователей, которые могут это слушать. Это, на самом деле, удобно, потому что может одновременно, да, совершенно верно, восемь человек быть участниками звонка, то есть может быть такой чат. У нас используют его для игр, делают там тривию, для игр, где нужно волосом там отвечать, либо же для... То есть один ведущий делает один подкастер, например, ну, у него подкаст связан с играми, да, и вот он делает периодически тривию, там, люди пишут в чат ответы. Угу. вот, Потому что функция, в принципе, доступна и на мобильном телефоне, и на десктопной версии.
1: А сохраняется эта запись...
0: Да, смотрите, вы можете это все сохранить, это можно ну, для того, чтобы, наверное, у нас большая часть, вот мы спрашивали да, тех, кто пользуется, большая часть пользователей через доступную версию э, делает запись, да, то есть это э, мастерская для создателей, по-русски так называется, английский Creator Studio, то есть вы через свой аккаунт э, можете зайти, у вас э, будет там э, функционал, минимальный, да, который вам позволит записать файл, позволит сохранить его. Угу. А скачать можно? Да, и потом вы можете его... Вы... Ну, то есть, вот я Вырудить, могу... Да? да, я, в принципе, там, так и сама делаю, да, и иногда, когда мы делаем какие-то записи, то есть мы записываем через свой софт, который вот внутри этой Creator Studio, да, то есть можно записать, можно потом выключить к себе на компьютер, отредактировать, там порезать все МММ и так далее, потом обратно залить в свой канал.
1: Слушайте, круто, но мне кажется, что вопросов будет у пользователей, кто послушает подкаст, какое-то количество. Возможно, я вас попрошу еще бы одной аудиенции, возможно, мы тогда запишем подкаст в вашем софте и как раз посмотрим, как это работает, с вашего позволения, конечно.
0: С удовольствием, Ну, на самом деле, опять же, вот философия стартапа, да, философия маленькой компании технологической такая, что Мы делаем максимально простую, ну, как как только можно, там, функцию, да, и надеемся на то, что э, у нас есть там, естественно, какие-то инструкции, но при этом мы надеемся, что пользователи сами разберутся, потому что все довольно интуитивно.
1: Да, и донаты. Я спросил про донаты. Можно ли русским, хотел сказать, советским, русским э, подкастерам, там, из стран СНГ русскоязычным, получать донаты от своих сограждан или там из других стран, кто где слушает. Для меня это, допустим, тоже актуально. У меня первый подкаст у вас имеет 29 тысяч подписчиков, по-моему, что достаточно много. А вдруг они все по доллару мне скинутся?
0: Ну, да, смотрите, на самом деле сейчас ситуация такая, что для того, чтобы донаты получать, подкастеры, те, кто получает донаты, они делают какой-то интерактивный контент, это наверное что-то какое-то общение с фанатами на регулярной основе и донаты эти выглядят как подарки да как виртуальные там можно отправить не знаю виртуальный микрофон это можно все купить это не зависит от региона если у вас привязан кошелек если у вас там есть деньги на Apple кошельке или на вашем Android телефоне то есть это все работает
1: Кошелек или карта?
0: Смотрите, вы должны пополнить свой баланс.
1: А, на CastBox, чтобы мне сделать да, донат, да. я должен заплатить со своего Apple Pay, ну, там через карточку, но Apple Pay, допустим, или там Google Pay, да, залить деньги в Казбокс и оттуда распоряжаться, кому я хочу задонатить. А человек, который получает донат, он может вывести таким же образом эти часть денег, потому что, наверняка, вы берете комиссию какую-то. И, ну, или это просто подарки для человека чисто поддерживающие, а денежки, допустим, вам идут только. Чтобы просто понимать схему.
0: Да, да, да. Сейчас объясню. Мы себе ничего не берем, да, у нас собирает 30% Apple, например, да, то есть все все за процессинг, вот за процессинг, соответственно, уходит такая вот порция, и, да, человек может себе вывести также на свой кошелек и дальше вывести на PayPal. Круто.
1: Надо это... У вас где-то подробно это описано, может быть, ссылочку мне пришлете, я под подкастом сделаю вставку, куда переходить людям, кто захочет об этом почитать более подробно, чтобы воспользоваться, как-то настроить, может быть, После того, как ему подтвердить, что он автор подкаста, я так понимаю, все равно нужно ему подтвердить это. Это мы дальше с вами поговорим на эту тему uh-huh. по поводу подтверждения. Если такая ссылочка есть, да, было бы круто, чтобы это не затерялось в головах, просто послушали, а так еще и перешли и почитали. Это было бы вообще супер. Хорошо. А, да, вы вскользь упомянули, что у вас 5% рынка, а в России... И в мире пользователей вот в таком числовом исчислении э, можно эту цифру услышать, или это коммерческая тайна? Если нельзя, то мы пойдем дальше.
0: Давайте я вам расскажу в целом про нашу аудиторию. Начиная mm-hmm. с, с каких-то общих данных. Всего у нас 30 миллионов пользователей по миру и примерно 3 миллиона активных пользователей в день. Круто. И даже по, по географии чтобы У многих возникают там вопросы, да, какие у нас рынки. Мы, у нас нет никакого бизнеса в Китае, несмотря на то, что у нас тут один из офисов. Мы в Китае заблокированы, потому что мы открытая платформа, и, соответственно, мы таким же образом заблокированы, как Фейсбук, Инстаграм и все остальные приложения такого плана. Из 30 миллионов пользователей половина нашей аудитории в Штатах находится. Также у нас какой-то процент есть, у нас большие, в принципе, все англоязычные рынки, Канада, Австралия в том числе, и дальше 30% наших пользователей в Европе из не Европы это Бразилия. Вот. А в Европе давайте про другие страны, наверное, не буду рассказывать. Могу про Россию рассказать, да. То есть в России доля рынка наша, она, понятно же, что сложно оценить долю рынка. Да, мы считаем свою долю по той информации, которая у нас есть от хостингов. потому что mm-hmm. по хостингу, в принципе, видно, где слушать, на каких платформах. Вот. Поэтому по России это тоже оценочное будет. Мы тоже в принципе так. Примерно понимаю, что у нас около 5-6%. Но это оценочное обсуждение. Пользователей всего у нас 500 тысяч в России. И в месяц больше 60 тысяч активных пользователей.
1: Здесь, мне кажется, еще развиваться и развиваться. То есть поле для развития в России огромное. Судя по цифрам, еще можно лет 20 пахать на этом поле и получать активных пользователей.
0: Да, в России просто это новый формат, он неизвестный в основной массе потребителей контента. Да, у нас в принципе мало слушают подкастов, поэтому, да, Россия относится к тем рынкам, которые развивающиеся, не развитые в плане адаптации подкастов.
1: Есть люди, кто спорится с этим и говорит, что в России слушает огромное количество людей. Я согласен с вами. Думаю, что Несмотря на то, что мы там с 2007 года благодаря Стрельнику, пытаемся подкасты эти развивать в России, они так и не развились особо. И сегодня, как, как бум-бум, я не вижу никакого бума. Есть ну, некий взлет, есть расширение в, по горизонтали, но, в общем, технически нам расти расти еще, это естественно. Поэтому, да, прибавилось какое-то, но так, чтобы это был какой-то прям ажиотаж, он просто накручен, мне кажется горячими головами. Ну,
0: ну, на самом деле, как сказать, и да, и нет. Недавно смотрели нашу динамику по России, и реально увеличилось число... Понятно, мы можем только свои цифры сравнивать со своими же цифрами предыдущего периода. да. И у нас в 2000... В 2019 году, например, среднее время прослушивания в день, вот, из людей, которые проводят время в приложении, среднее время в день — это 98 минут. Тогда как на стыке 2018 19 годов это было, по-моему, 75, что-то такое. И среднее число каналов, например, на которые подписан каждый пользователь, увеличилось. То есть раньше это было 8, а за весь 2019 год — это 16. Поэтому какой-то рост, рост на самом деле есть, да, и, ну, с точки зрения того, тоже я не готова отвечать за весь рынок, потому что это дело, там, создателей контента, но из того, что я вижу по нашим партнерам, скажем так, стадию развития рынка можно смотреть, наверное, по тому, насколько много рекламодателей приходит. В принципе, этой динамику видно, да, то есть приходят и большие рекламодатели, и их приходят там не один и не два, а, ну, не знаю. Согласен. Вот в этом сегменте
1: бум наблюдается. Я знаю, что, да, рекламодатели интересуются, они не знают, что такое подкаст часто, не знают, как с ним работать, Поэтому такой некий ажиотаж вокруг рекламы в подкастах есть. Я имею в виду, что нет взлета такого прямо сильного да, вот по качеству подкастов. Рост есть. Ну, просто рост такой стабильный, как мне кажется. А если русскоговорящая поддержка у вас в приложении? Можно ли написать в саппорт по-русски, получить ответ по-русски? Или нужно владеть английским?
0: Ну, у нас команда международная. У нас, ну, я, наверное, единственный русскоязычный человек. Да, весь саппорт у нас, он англоязычный. Поскольку наша основная аудитория, она владеет английским языком, поэтому вот, у нас не было такой
1: потребности. Писать нужно с переводчиком, можно Google, просто на почту там или по, по форме, которая в приложении, Можно получить ответы.
0: Если вы напишите по-русски, я думаю, там, ну, наши ребята найдут возможность перевести. Да. То есть это тоже там... Не... Лучше, конечно, по-английски, но если уж совсем невозможно, тогда делайте, как вам удобно.
1: Как долго ответ приходит? Я просто сравниваю, допустим, вот я сам у себя на постере работаю техподдержкой. Пока. И отвечаю я по мере... Ну, вот пришло письмо, я отвечаю с телефона, там, неважно, откуда. Моментально практически всегда. И мне даже там пару комплиментов в подкастах сказали, что вот дядька сидит там, отвечает так круто. У вас как быстро это?
0: Отвечаем мы быстро, да, потому что у нас есть отдельные для этого люди, которые сидят на техподдержке. И вот, как я уже сказала, что поскольку мы приложение для конечного пользователя, у нас вот, конечный пользователь, если там кто-то начинает, у кого что-то не работает, для нас это прям ужас и катастрофа. И у нас собственно, все начинают бегать, естественно, все там начинают смотреть, что же произошло с кодом, да, и поэтому ну, то есть мы ответим, скорее всего, быстро, да, особенно если опять же будет на английском ваше сообщение, но решение проблем может занять, там, не знаю, пару дней, например. Какое-то время, да. Да, потому что иногда понятно, что бывает, там, у пользователя что-то не работает, а дальше мы начинаем копаться, что тут произошло с кодом, да, и это занимает время.
1: Волшебное слово фичеринг. Знакомо же вам? я думаю, да? Да, да, Да-да-да. И у меня вопрос от пользователей несколько вопросов. Я их свел в один вопрос длинный. Правда ли, что нужно иметь не менее тысячи подписчиков, плюс нужно подтвердить, что я владелец подкаста, а также упомянуть Казбокс в Твиттере? То есть, вот такой механизм заявки на фичеринг? Или это уже поменялось, и можно как-то по-другому рассказать, потому что э, такой вопрос очень животрепещущий для многих, продвижение подкастов.
0: Ну, в принципе, да, то есть если вы хотите сделать все по науке, то есть у нас э, схема, она отработанная, это все актуально, для этого нужно сделать несколько шагов. Форма на сайте, куда можно написать и подать свою заявку, она единая для всех стран. И, например, в каких-то странах мы не понимаем язык, И для того, чтобы отсеять, ну, совсем подкасты, которые неприемлемого качества, вот есть несколько шагов таких. Для того, чтобы были подписчики, для того, чтобы мы понимали, что, ну, хорошо, мы не понимаем досконально, о чем подкаст, но при этом люди слушают этот контент, и поэтому мы с удовольствием его можем пофичерить.
1: Тысяча подписчиков это прямо вот условие, потому что для некоторых это довольно труднодостижимое на первых этапах действия этих подписчиков, добыть, где их. Есть ли послабления для понятных стран и понятных подкастов, допустим, для России? Можно там иметь 300 подписчиков и попробовать подать заявку?
0: Смотрите, в России я лично очень сильно болею, потому что это мой родной рынок, очень сильно болею за то, чтобы он развивался. Вот, поэтому, ну, я много контента знаю и слушаю понимают, что к чему, да, поэтому наверное, есть такой вариант, что если у вас нету тысячи подписчиков, но при этом там это классный контент, это качественный контент, и вы там соблюдаете копирайт, и так далее, у вас там, ну, в общем... Все хорошо, да? Да, если ну, если это какой-то качественный контент, который...
1: Ну, без мата, хорошие голоса, понятная тема, понятно, как выстроен
0: диалог. Да, критерии конечно, ну, примерно понятны, наверное, да, у нас какое-то есть с вами единое понимание. Вот, поэтому, если это какой-то вот такой вот кейс, вы можете мне напрямую, наверное, написать. Но через форму на сайте, опять же говорю, это может быть быстрее.
1: Следующий вопрос, который волнует массы подкастеров, которые находят свои подкасты у вас, естественно, как же заявить авторство? Каким образом? То есть у вас есть какая-то форма. Я вот, честно говоря, не разбирался пока, но я так понимаю, чисто технически это должна быть какая-то кнопка, я автор там подтверждаю или что-то типа такого. Да? Как это происходит технически?
0: Это гораздо проще, чем подать заявку на фичер. Здесь в принципе три шага. Вы заходите на сайт а вам нужна именно десктопная версия, вы находите Через поиск, например, по ключевым словам, свой канал. И дальше на аватаре, да, на картинке, будет кнопка Claim Ownership. Вы на эту кнопку кликаете, вам открывается окно, туда вы ставите просто свой e-mail, который вы использовали в RSS. И таким образом вы отправляете заявку на то, что вы автор подкаста, и мы просто подтвердим со своей стороны, если опять все, ну, все должно быть нормально, мы подтвердим, и вы получите доступ к своему каналу. И вот когда вы сделаете этот claim ownership, к чему я рекомендую всем его делать, вы увидите тогда, во-первых, вы увидите прослушивание по эпизодам.
1: Статистику.
0: Да, для многих каналов это важно. Ну, то есть они могут посмотреть, какой эпизод зашел, какой эпизод не зашел. Mm-hmm. Вот, помимо этого вы можете привязать через... У вас будет доступ своей Creator Studio, да, и вы сможете привязать через нее свой сайт и свои социальные медиа. То есть, например, uh-huh. я рекомендую там это делать, uh-huh. да, потому что если вы, ну, соответственно, если вы дальше выпадаете в фичеры, чтобы, ваши, чтобы люди вас в Кастбоксе могли увидеть, послушать ваш контент, и дальше, если он вам понравился, им понравился тема, они могли пойти посмотреть там дальше ваши соцсети подписаться может быть на ваши другие аккаунты а, у меня здесь,
1: знаете, возник вопрос не, не по списку, который я в голове у себя сложил, да, а вот в моменте возник. У нас на постере, к сожалению, e-mail стоит везде во всех подкастах ⁇ Саппорт собачка постер.фм ⁇ Мы можем с вами как-то технически договориться, чтобы подкасты с постера были с добавочными полями, допустим, там, не знаю, название подкаста, e-mail автора конкретно, пока мы не поменяем этот RSS, он буквально через месяца три у нас должен поменяться уже мы там будем давать возможность поменять всем авторам на свой e-mail в этой ленте. Просто сейчас технически очень трудно это сделать.
0: Ну, мы можем это все руками, на самом деле, решить, там с нашей стороны, да. Это нужно в техподдержку нам написать. Это все вопросы решаемые. они может
1: тогда собрать заявки, лично я соберу заявки тех, кто хочет заявить права, вот, допустим, на Казбоксе, и списком с вами поработать, чтобы это было как-то, ну, не по одному, а вот я соберу, а потом пришлю сразу 100, допустим.
0: Ну, давайте, если это все ваши клиенты, конечно, если у них одинаковый там вопрос, то... Ну, у нас там
1: больше тысячи подкастов на пост.
0: Да-да-да. Да-да-да, я знаю. Ну, давайте, конечно. Наверное, так будет лучше. А потом мы,
1: наверное, когда переделаем RSS, я просто хочу помочь нашим пользователям, чтобы им было комфортно, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Хоть каким-то образом это это решить, потому что мы человекоориентированный сервис и хотим, чтобы нашим пользователям было хорошо. Соответственно, вот если мы решим такой вопрос, и мне и вам будет, как говорят молодые, карма в плюс, да? Нет, плюс карма, вот так. Да, да. По-моему, это ну отлично, спасибо. Вот видите, мы уже в процессе интервью решили один технически не маловажный вопрос, это круто. Отлично. На самом деле, это очень круто. Вопрос следующий. Как управлять своими подписчиками? Есть ли там какие-то рассылки, упоминания, не знаю, могу ли я сделать ну, какую-то новость, не просто выход подкаста, да, а что будет, будет выход подкаста, чтобы люди ждали? Есть ли какие-то функции именно управления подписчиками, рассылочные письма, не знаю, там что-то еще? Или это чисто выход подкаста и все?
0: Так, ну, смотрите, вы имеете в виду, ну, то есть есть, например, канал, да, вот у него есть подписчики. Дальше, если вы подписались э, на канал внутри Кастбокса, то когда выходит новый эпизод, э, вам будет приходить уведомление. Да, ну и там дальше, соответственно, там вы можете через настройки ну, определить, сколько вы хотите, чтобы эпизодов скачивалось, если вы подписались. Там, вы хотите, чтобы три эпизода скачивалось, либо там один эпизод, либо чтобы вообще ничего не скачивалось. Вот, есть такие вот функции.
1: Это если я пользователь, да? Да,
0: да, то есть если вы уже
1: подписались. А если я автор, у меня есть какая-то возможность послать какое-то приветствие, что ребята, я наконец то Казбокс, я сделал подтверждение авторства, всем привет, всех люблю, целую. Такого нет? Кушу уведомление какого-то от автора.
0: Смотрите, вы меня спрашиваете про продвижение, да? То есть я бы наверное так ответила, что из ключевых э, вариантов продвижения, который есть для авторов на Кастбоксе это первое, это подать заявку на фичер, второе это посмотреть, какие у нас на домашней странице есть подборки написать нам, там, что вот ваш подкаст например, про психологию и отношения, либо там про кино и мы вас добавим э, чтобы ваш подкаст был на домашней странице вот в этих подборках
1: Mm-hmm.
0: Вот. Mm-hmm. Дальше, как пользователи узнают о выходе нового эпизода, им приходит уведомление. Ну, то есть им не приходит уведомления, когда утвердили авторство, потому что ну, это такое, это ваше дело, да. Пользователю mm-hmm. дела нет до этого, утвердили ли вы авторство или нет.
1: Да, это конечно. Не, я имел в виду, что некая аннотация того, что будет в следующем выпуске, чтобы люди. Те, кто на меня подписан, точно знали, что в четверг, допустим, будет вот такой выпуск и краткое описание его. А вот мы на постере сейчас такую функцию вводим у себя, чтобы те, кто подписывается, получали, могли получать аннотацию. То есть человек пишет, что в 27 марта, а пишет он 20 марта, выйдет такой-то выпуск и там краткое содержание описывает. О чем там, что я собираю, вот ждите его. Угу. И тогда фокус внимания, ну, как бы да, ожидания повышенные. Да, угу. да.
0: Что мы рекомендуем делать вот в таких случаях, да, когда вы хотите там как-то коммуницировать со своей аудиторией, это понятно делать оно снутри подкаста, вот, но это мы его не контролируем, естественно. Угу. И второй момент, который вот непосредственно влияет на то, как пользователи реагируют на контент, это шоу-ноутс, да, это описание подкаста. Угу. Вот, и мы рекомендуем, ну тоже, опять же, это от нас мало зависит, это подкастам самим надо делать, подкастерам самим надо писать, но мы рекомендуем писать, мы рекомендуем писать с упоминанием платформ, на которых вас можно слушать, да, mm-hmm. то есть, потому что шоу-ноутс — это, в принципе, такой, ну, инструмент промо, да, то есть вот mm-hmm. у вас открыто, например, на приложении вы слушаете какой-то эпизод, да, и у вас эти шоу-нотс, они видны. Вот. И многие пользователи, естественно, эти шоу ноты смотрят. Поэтому рекомендуем использовать.
1: Тогда вопрос такой. Способы монетизации, кроме донатов, существуют для авторов подкастов? Есть ли какая-то встроенная реклама? Или вы рекламой не балуетесь, как говорится? Это не ваше.
0: Смотрите, у нас есть вот опять с точки зрения нашей монетизации как сервиса. У нас есть небольшое количество визуальной рекламы, которая нам позволяет там покрывать наши расходы. Вот, но мы э, эту рекламу продаем там через Google, вот, и мы ее не контролируем. А
1: через Google вы, в смысле, через э, вот эту обычную Google-рекламу, которая устроена через систему роботизированных э, вставок, да? Да, да, да. Она же очень дешевая, это же невыгодно. В принципе, легче найти э, хороших э, рекламодателей, которые могут выкупить всю эту рекламу там на месяц и сделать под них дизайн, допустим, как делает 101 радио, как «Газпром-медиа». У них очень круто выходит. Я их слушаю все время, ну, музыку там, когда какие-то дела делаю. И мне очень нравится, как у них. Ну, это просто мысли-слух.
0: Да, но ну, на самом деле, если бы это было выгодно нам с точки зрения бизнеса, наверное, мы бы в это инвестировали, если мы увидели, что это приносит отдачу и прибыль нам, да, ну, поскольку любые решения, на которые необходимы человеческие часы, это, естественно, большая затрата для нас. Да, да, это вот. я понимаю. Да. Поэтому, ну и опять же, вот поскольку мы стартап, у нас там есть определенные свои метрики, свои внутренние там, задачи просто, да, то поэтому вот мы такие маленькие, мы во всех своих аспектах мы оптимизированы, поэтому вот так. Понятно. Тогда я попробую сейчас решить еще один технический
1: вопрос, если получится с вами. Ну, мало ли, вдруг повезет. Есть такое понятие API, да, или API, не знаю, как вам правильно сказать. Это когда я на своем хостинге встраиваю какую-то кнопку, которая автоматически позволяет сразу попасть автору подкаста к вам. Да. Вы такое используете с кем-то? Есть ли у вас с хостингами такие договоры? И может ли постер в эту программу войти? Чтобы вот мы взяли эту кнопочку, у себя встроили, у нас есть тоже хорошие, классные специалисты, и человек, который выпускает хороший контент, пройдя там модерацию, мы, мы эту кнопку ему открываем, допустим, и он к вам попадает. Да, однозначно. Чтобы вам не думать о модерации. Есть ли такое решение, да? Да
0: абсолютно, естественно, да, есть API, вот этот вот код, я вам могу просто отправить все описание, чтобы оно у вас было, и вы все настроите.
1: Супер. Мы после эфира обязательно обменяемся всем, что нужно, чтобы это быстрее быстрее появилось у нас, потому что это очень, очень круто, чтобы к вам приходили от нас, потому что мы хостинг. У нас как раз функция хранить файл. Да, мы ну его да, да, там Статистику вести. Если у вас еще и статистика будет передаваться по IP в личный кабинет, то это вообще супер. Потому что мы хотим статистику делать в кабинете, чтобы человек видел там все-все-все-все. Чтобы он там понимал, где ему угу. подкручивать, какие гаечки, куда крутить, чтобы это было очень круто и понятно. Ну,
0: все должно да.
1: работать. Ну, умный автор, он всегда смотрит туда.
0: Да, да, согласна, это очень важно, естественно, там для того и идут подкастеры на хостинге, вот. Поэтому очень хорошо, что вы про спросили, угу. да, надеюсь, что все будет работать. Да,
1: отлично, отлично. А какие планы Казбокс на российский рынок, на вот наших российских слушателей подкастера? Какие новые функции? появится в Казбокс в ближайшее время? Чем порадуете вы авторов или слушателей? Есть что рассказать о планах?
0: С точки зрения бизнеса, наверное, я могу сказать да, о том, что Россия развивающийся рынок, и здесь мы на всех развивающихся рынках, таких как Россия, мы ждем до да, органического роста, потому что когда органический мы подрастаем на каком-то рынке, мы уже можем там больше каких-то программ в чтобы для нас это было не просто, да, там, пользователи слушают контент бесплатно, да, чтобы для нас это так-то было уже более привлекательно, как бизнес. Вот, поэтому пока мы на такой стадии в России, да, то есть у нас планы делать партнерство, да, у нас планы, естественно, выстраивать отношения с хостингами, с местными. Партнерство мы делаем вот, с подкастерами совершенно с разными, вот, с разным контентом, да, мы делаем кросс-промоушен. Вот такие активности у нас а, запланированы. Что касается новых функций, да, мы, ну, особенно сейчас мы быстро тоже приняли решение по Функции. мы не запускаем в ближайшие там, несколько месяцев никаких новых функций мы только поддерживаем то что у нас есть угу. а, вот сейчас время такое достаточно турбулентное да да очень турбулентно кризисное поэтому вот у нас мы будем наверно ждать и смотреть что будет происходить с индустрией с пользователями с пользовательскими привычками и так далее И у меня
1: последний, наверное, вопрос, крайний, как любят говорить, опять же, молодежь почему-то. Я своему стыду не так часто слушаю чужие подкасты. Либо это происходит по работе, либо это происходит по надобности технической, чтобы человек мне пишет, вот здесь у меня что-то не идет, и мне приходится отслушивать. Вам, как человека, который напрямую связан с подкастингом, удается послушать что-то для души? Если удается, то что вы слушаете из русскоязычных и что слушаете из англоязычных подкастов, если, допустим, удается по времени, потому что я понимаю, что вы человек занятой, как и я, в принципе, и не всегда найдется минута лишняя, лучше отдохнуть или там с семьей, или с друзьями где-то. Есть ли такая подборочка или нет?
0: Я так скажу, что я, на самом деле, сильно получаю... Ну, я не стремлюсь да, делить а, контент на то, что я слушаю по работе, и то, что я слушаю лично, да, потому что это все такое... Ну, это невозможно разделить, потому что ты вот начал работать с каким-то, я не знаю, ну, условно говоря, с каким-нибудь производителем британским, да, значит, слушать его шоу, вот, чтобы... Естественно, понимать его досконально. вот и дальше настолько затянуло. Затягивает. Да, поэтому я слушаю, на самом деле, ну то есть я, наверное, слушаю больше контента на, на английском языке все же, потому что вот из европейских рынков, как я говорила, эм, самый большой для нас рынок это Великобритания. Еще я Слушаю много, ну немного а какое-то количество подкастов на французском, mm-hmm. вот, потому что я, я как бы говорю на mm-hmm. нем. Но ну, а в Великобритании mm-hmm. очень много, естественно, делают по-прежнему BBC разных команд. Они делают э, yeah, BBC крутые. высококачественный да, контент, но при этом есть э, такие там новые имена, как Брокколи например, который запустился в прошлом году или там э, не знаю, Chalk and Blade, ну, очень много таких студий, которые, многие из них отпочковались, да, от, там, они работали либо на UBC, либо делали как сторонний производитель по заказу на Но сейчас они, потому что можно, поскольку вот подкастинг развивается, да, и можно делать дистрибуцию на разных платформах, и на этих разных платформах есть аудитория, поэтому они делают что, очень много независимого, интересного. Ну а из российского... Все-таки российский я тоже очень много слушаю, люблю, и я, наверное... Признаться, слушаю много девочкового всего, да, что... Uh-huh. И всего, что связано с переездами, с иммиграцией, потому что я сама уже несколько лет а, живу с границей, я как экспат, поэтому я очень долго слушала Илину и Марго, пока они не перестали выходить потом. Сейчас вот я слушаю, живи там хорошо, это две. А, Даши, полагаю, Даша Жук делают, тоже они уехали из России. А, Ксению Шульс я очень люблю. А, Стеллу Васильеву, Усанли Марчук, ну, то есть такое все на стыке, наверное каких-то женских проблем, там, отношения и так далее, там, поиск себя, да, мне все это очень интересно, и такие вот путешествия, да, и как вот в глобальном мире э, навигировать, вот так.
1: Понятно. А у меня вдруг возник вопрос, видите, уже оказался не крайним и не последним. Исходя из этого вопроса, возник следующее. Как вы думаете, какой контент будет преимущественно представлен и какой контент будет больше слушаться? Профессиональные, которые сделаны студиями и профессионалами, которые знают, как это делать, очень круто, там, типа BBC, да, у нас появляется тоже несколько студий, там, либо либо Продюсерский центр саундстрима есть, там где Сергей Пихин работает. Mm-hmm. А, или же будут подкасты, как бы больше а, будут слушать тех, кто самобытен? со своей точки зрения, может быть, и надо некачественной. По вашему уже опыту внутри расслушивания контента, кто выигрывает в этой гонке? Профессиональный контент или любительский? Есть ли у любителя шанс стать профессионалом именно с точки зрения не студийной записи, а подачи контента там правильной подводки, не знаю, ну, чтобы его слушали? Вот мы, у нас получилось, в принципе, мы любитель с женой, мы подкаст угу. делали на коленке, Писали да, да, на, да. да, на h один первый, но у нас там на сегодня насчитывается 13 миллионов. Даже если поделить это двойное но прослушивание. это очень много. Там...
0: Угу.
1: Да, это очень много. На, на, на 2 там, пускай будет 7,5 миллионов чистых там, прослушиваний. Да, это все равно много. И у нас получилось. Мы хорошо монетизировали с точки зрения клиентуры. У нас очень много клиентов пришло именно через подкаст. Раньше было 50%, сейчас уже 35% потому uh-huh. что мы не выходим. Но не у всех так получается. Здесь сложилось несколько причин, что жена эксперт. Я могу говорить много, и как бы я играл роль в подкасте, который задает вопросы глупые. И, наверное, был близок народу с этой стороны. А жена была очень квалифицированным психологом, который отвечал на мои все глупости. Мы вот такие роли себе придумали. А это отступление. Так вот вопрос в том, uh-huh. что, кто, кто победит в этой гонке. Любительский контент, который поднимется до профессионального или профессионал, который будет ну, стараться сделать на уровне любителя, но чтобы это было понятно для пользователя в обычном. Потому что пользователь же в конечном итоге стоит в прицеле и у тех и у других, кто будет слушать.
0: Угу. Ох, ну это долгий на самом деле вопрос. Про качество контента. Да, на самом деле все вот что классно для российского рынка, качество контента с точки зрения записи, монтажа, Звука, музыки и так далее. Качество очень выросло за, за последний год. Mm-hmm. Появилось много людей, готовых поделиться и рассказать, там, как записать э, подкаст не знаю, в гардеробную себе или в спальне. Поэтому классно, что по качеству звука э, уже ну, гораздо меньше проблем. И это все приятно слушать сейчас. Но плохой звук там или какие-то шумы, не знаю, что-то совсем неудобоваримое, это вот камельфо уже. Это отлично. Дальше вопрос про вырастет... Ну, то есть для подкастинга в мире это нормально, когда подкаст там один человек или два человека. Для этого вам не нужно, там, не знаю, огромную команду иметь. Потому что контент, в принципе, не очень сложный в производстве. Ну и дальше надо смотреть, какие задачи вы решаете. Это может быть совершенно нормальная тема делать ниже подкасты, которые вот опять, наверное, ваша история, делать его для какой-то определенной аудитории и потом монетизировать. И не, иметь, там, не, знаю, не ставить себе цель расти, там до аудитории в несколько миллионов. Ну, то есть это, это нормально, это, наверное, отвечает задачам вашего бизнеса. Но там понятно, что с большими студиями это история, когда студия делает несколько шоу, да, они эти несколько шоу они направлены на разную целевую аудиторию, и поэтому просто больше охват. Дальше, когда несколько успешных шоу, они делают имя, и я думаю, что это разные просто цели монетизации, да, вот такого плана. Студии делают контент, который во многом монетизирует рекламы, а вот скажем, подкастеры, которые делают какие-то узкие, нишевые, тематические шоу, да, они монетизируются там за счет того, что у них лояльная аудитория которая там потом возвращается в виде клиентов покупает их сервис. Последний
1: вопрос возник у меня прямо сейчас, опять же. Я почему-то подумал, а вот у iTunes есть недостаток. У меня 516 выпусков, а iTunes показывает 270 всего. Казбокс, он забирает с iTunes или он забирает от провайдера? То есть у вас представлены все выпуски? Вот большие подкасты, те, кто выходит давно, от родителей мужики», еще там есть несколько подкастов, которые выходят давно, у них огромное количество выпусков. Вопрос в следующем. Представлены ли все выпуски у вас и не обрезано как у iTunes? И не думаете ли вы сделать некое подобие подборок? Допустим, в нашей теме в психологической очень удобно, чтобы у меня помимо сплошняка был какой-то поиск по этим 500 подкастам, да, чтобы человек не путался. У меня на сайте сделано 16 подборок разных, где распределены эти подкасты между собой, и так человеку удобнее искать. А не думали вы бы сделать вот э, такие подборки для подкастов, которые с большим количеством выпусков и можно по темам р- разбить? Ну и, собственно, все ли выпуски представлены?
0: Выпуски должны быть представлены все, потому что мы в основном собираем э, с хостингов, поэтому если у вас вдруг представлены не все выпуски, то вы просто тоже опять связаны с нашей поддержкой, говорите, там, например, забирайте, ну так может быть, мы забираем э, рсс Условно говоря, у нас бывает даже так, что кто-то хостится у нас. И там э, тоже может быть два канала, например, задвоение. И такие моменты. Вы просто да, нам говорите, что вот не все выпуски представлены. Пожалуйста, берите RSS вот оттуда. Берите угу. RSS хостинга. Угу. А, вот. Это первое. Да. Про подборки. Вы можете искать по... У нас разделены, есть такая возможность разделить зонам. Вот. Есть возможность искать по ключевым словам. Но, так он вы, а,
1: выдает не выпуски, а подкасты. Ну, сами. А внутри подкаста искать не, не, не получается. Да, ну,
0: вот такая функция у нас угу. есть только на английском языке, прям, чтобы... Там, у нас на английском языке есть трансферация а, аудиоматериала, да, который переводит текст. Вот, но, к сожалению, а, опять... я понял. Да, поэтому, Поскольку для английского языка есть огромная синергия, и там у нас огромное количество пользователей, мы взялись за разработку, сделали... Дальше, ну, если бы в России были миллионы пользователей, поставили разработку и сделали. Вот, к сожалению, сейчас нет такой возможности.
1: Мы просто на хостинге сейчас разрабатываем систему как раз таких плейлистов, что ли, быстрых, которые человек может собрать и выложить как бы списком, да? человек заходит, и там список, он нажимает, попадает на страничку выпуска. Ну, не капец, mm-hmm. чтобы удобство было. Я благодарю вас за разговор, мне кажется, он получился достаточно интересным, хотя э, у меня накопилось еще штук 20 вопросов, я уже не стал просто говорить, что еще mm-hmm. последних есть 20 штук, мы, наверное, еще один выпуск сделаем попозже, вопросов много, вопросы интересные у меня в голове роятся, Но спасибо вам за возможность, за то, что уделили время. Это очень круто, потому что, когда наши пользователи слышат людей, которые управляют сервисами, которые могут вот так пообщаться с друг другом, рассказать о планах, я считаю, это очень крутое слияние сил, как это правильно сказать, чтобы знали, что о них заботятся, что есть Казбокс, есть Подстер. Спасибо, что уделили время.
0: Да, спасибо вам большое, Андрей, мне было очень интересно.
1: Этот выпуск для вас подготовила команда Подстра.Я. Автор, и ведущий Андрей Капецкий, а также наш продюсер и редактор Михаил. Спасибо тебе, Миша.